0: Hi， 我系汪云成啊。上集我哋用咗一集嘅时间啦嚟讲美国国会嘅立法权。今集我哋继续讲埋行政权同埋司法权。咁一七八九年之前嘅邦联条款啦，因为冇設立到行政首长，所以无论喺处理事务方面、体现一个国家嘅形象啦，都系冇一个好特定嘅 icon 喺度嘅。但系美国宪法嘅第二条咧。就算提到有行政机构啦，但系其实咧对决定行政部门嘅架构同埋权力咧，亦都并冇乜嘢实际嘅作用。因为第二条入边咧，绝大部分都喺讲啊，究竟美国总统嘅轮选嘅资格系点样咧，同埋有啲乜嘢选举嘅方式，并冇提到咧行政上面嘅架构同埋权力。咁美国宪法第二条嘅第一段咧，就大致上咧宣告咗行政权系属于美国总统嘅，而第三段就赋予咗美国总统应该要注意。一切法律忠实執行嘅职责，亦都受予咗美国总统提名大使、公使、领使、美国联邦最高法院嘅法官同埋美国政府嘅其他所有官员嘅权力。嗱，呢一度咧有一个字眼啦，大家要好注意，总统咧系得提名权嘅啫，而佢提名嘅呢一扎人一定要经由参议院嘅建议同埋同意先至可以任命。即係所以美國嘅嗰啲高官，包括 Supreme Court 入面嘅大法官，都係由總統同埋參議院啦呢兩個部門共同合作先至可以產生到。咁我哋知道咧，其實美國嘅總統啦，佢會有唔同嘅政黨嘅背景。咁所以呢，喺任命公职嘅时候，咁啊梗系会倾向于任命自己嘅政党嗰啲人啦，係咪？但係咁样做呢，未必係行得通㗎，因为你净系得个提名权，你仲要经过参议院嘅同意咧，呢、这个人先至上到位啊！咁喺历史上面呢，就出现咗好多好得意嘅嘢。咁我又要讲返个偶像啦 ，Earl Warren 大法官，佢系美国第三十四任总统艾森豪威尔所提名嘅。艾森豪威尔咁佢系共和党人啦，同一时间咧亦都被认为咧系一个保守派人士嚟嘅，佢對於咩憲法權利啊、公民嘅權利啊，其實係傾向於咧，即係唔好俾咁多權佢嘅。咁佢一路都覺得哇、這個、啊，呢個 Warren 咧。應該咧可以幫到佢，可以實行咧佢嘅呢啲保守嘅政策，即係唔會喺司法上面同自己唱反調。咁啊，所以順理成章呢就提名咗呢個 Warren 啦。咁最後呢，呢、这個參議院呢亦都同意咗 Warren 佢擔任聯邦最高法院嘅大法官。佢係一九四六年咧就任聯邦最高法院首席大法官嘅。因為呢 Warren 呢，佢本身呢亦都係共和黨人，曾經呢做過加州嘅州長，亦都擔任過加州一個郡嘅檢控官。经过佢处理嘅案件一共有一万三千几单，但系冇一单咧系上诉庭推翻嘅。咁艾森豪威尔觉得啊呢、这个人一定信得过啦、啊，以前又系共和党人系嘛。是系你要了解美国嘅司法制度有一个好重要嘅特点，一旦一个人咧佢获得参议院嘅确认而成为咗最高法院嘅大法官，佢咧就会享有终身嘅任期，佢哋亦都唔需要咧再服从佢原先嘅政党、总统、参议院嘅意志咧嚟去审判，法官系可以保留佢哋嘅职位咧，直到佢死。辭職、退休或者被人彈劾，但係時至今日咧，從來都未出現過法官被彈劾嘅情況所以對於法官嚟講咧，已經唔存在所謂政黨呢一樣嘢啦。法官通常會被分為傾向於保守派啦、温和派，又或者係自由派嘅法律哲學或者係司法解釋。咁阿 Warren 上任之後就可以話咧起咗一場咧憲法革命。佢在任嘅時代咧，被稱為美國歷史上面最自由嘅法院。Warren court 以戲劇性嘅方式咧擴大咗公民權利公民自由司法權利同埋聯邦權力，沃恩托啦通過一系列嘅裁決，為美國人帶嚟咗一人一票啦，創造咗米蘭達規則啦，即係我哋平時所講嘅，唔係事必要你講，但係你所講嘅説話啦，我哋將會用紙筆記錄低，並且將來咧會成為情堂聖功。咁每個國家啦，當然講法會唔一樣啦，但係呢一條規則咧。就係、是、通過咧 Warren Court 嘅判例而產生嘅，從此之後咧就成為咗一條咧好重要嘅刑事訴訟程序。之後咧又通過一系列嘅判例，尤其是係美國憲法嘅第十四條修正案、正當程序條款同埋其他一啲咧同公民權利有關嘅條款嚟去擴大聯邦法院嘅權力。所以話喺佢嘅呢個時代咧，真係掀起咗一場呢憲法革命。咁後來咧，艾森豪威爾啦喺回憶錄入邊亦都話啦，佢呢世人咧做過嘅最後悔嘅一件事咧，就係、是、任命咗阿羅 n 走去做 Supreme Court 嘅首席大法官，因為當時美國政府咧完全唔想解決啦。已经好尖锐嘅种族主义嘅问题啦，同埋种族隔离嘅问题，咁你唔处理系嘛？因为布兰科呢就直接通过一啲判例，将呢啲同种族主义有关嘅嘢呢，纳入埋美国嘅宪法第十四条修正案入面，每个人都应该得到同等嘅法律保护。咁自此之后呢，呢一件事呢就定咗落嚟啦。无论你总统同埋国会处唔处理都好啦，呢件事呢就已经话俾你知係唔得㗎啦。你再夠膽立啲咁样嘅法律告亲啦，都系违宪嘅，打亲官司你都输硬噶啦。冇人可以想象到呢件事咧，竟然系由法院推动但同一时间啦，联邦最高法院嘅呢一种太过扯、太过进取嘅呢一种宪法审查权啦，亦都引起咗好多人嘅担忧。好啦，吓嚟睇啦，我哋明明講緊总统啊，讲一讲下咧又講咗司法权先，继续講返总统。因为原先咧美国嘅嗰班制宪者咧系谂住喺美国宪法入面咧明确写明咧究竟要成立啲乜嘢行政部门嘅，但系后来咧佢哋又改变咗主意，决定咧将呢个权力咧交翻俾美国国会，等国会以立法嘅方式咧嚟去处。所以你会发现美国嘅宪法入边咧，除咗讲总统之外基本上系冇讲啲乜嘢行政机构嘅。咁时至今日美国嘅国会已经系设立咗咧十四个部门例如话农业部商业部、教育部、能源部、住宅同埋都市发展部、内政部、劳工部、国务部、国防部、交通部、财政部、司法部、退伍军人事务部同埋保健局。咁呢啲部门嘅阿 h 都被称为部长 （secretary）。并且咧都系由总统提名，经参议院嘅建议同埋同意咧而任命嘅。咁呢对部长咧就被通称为咧美国总统嘅内阁啦，亦即係咧 Cabinet。咁你睇完呢一条之后，你会发现，哇喂，咁呢个参议院咪大 Q 晒？总统做啲乜嘢任命边个人都要参议院同意，同埋仲要畀建议，醒翻你两招。咁系唔系参议院啲人大过总统咧？咁其实咧喺美国嘅制度入面，咧就冇话边个大过边个嘅，佢哋咧系讲权力制衡啊嘛，因为。所以你見到國會或者係司法機構有制衡總統嘅權力係咪？咁當然啦，總統亦都有制衡佢哋嘅權力。總統咧係有一個立法嘅否決權嘅喎。第二 ，veto power。呢、这、一个权力咧，亦都系美国总统最重要，亦都系最明确嘅权力之一。咁就列明喺美国宪法嘅第一条嘅第七段入面，系啦，唔系寫喺宪法第二条度嘅。咁喺讨论咧，应该俾几多权力呢个行政部门嘅时候咧，当时嘅嗰班美国嘅制宪者咧，又分成咗两派。有啲人又担忧咧，如果拥有过多权力嘅行政部门咧，就会发生专制嘅现象。但系另外一班制宪者又惊啦，啊，如果冇一個強勢嘅行政部門同國會去抗衡，咁可能咧又會發生美國國會專制嘅現象喎。咁所以當時返美國嘅制憲者呢，係驚國會咧多過驚個總統嘅，所以最後呢，就決定啦，啊俾多啲權力嘅總統。所以最後嘅制度就變成啦，美國應該要有一位美國總統，但呢個總統嘅產生呢，唔係由國會選出嚟嘅，任期係四年，並且擁有有限嘅立法否決權。其實呢一樣嘢呢，並唔係喺嗰個時候先發明嘅，因為當時嘅嗰啲州嘅。州长啦，同样亦都系拥有立法嘅否决权嘅，所以美国总统咧亦都可以否决美国国会通过嘅一啲法案。但系如果那个总统玩嘢点办啊？即系系唔系都否决咁咁点算咧？你唔排除有啲咁样嘅人噶嘛系嘛？咁所以为咗防止咧美国总统玩嘢，咁啊又加咗一条落去，就系、是、美国总统嘅呢个否决权啦，又可以由成个美国国会嘅三分之二多数嘅投票咧而推翻，亦即系话可以唔俾你否决，咁成件事都几过瘾、哦。除咗以上嘅呢啲权力之外啦，喺外交。事务上面，美国宪法啦系予咗美国总统明确嘅权力例如美国总统有接见大使同埋其他公使嘅权力，呢、這个权力就即系话美国总统有承认外国政府嘅权力，亦都有啦由参议院同意而去缔结国际条约嘅权力，你唔可以随便人哋签条约，签咗亦都要参议院同意先得。同一时间美国宪法亦都授予美国总统咧统帅佢系海军同埋陆军嘅统帅咁由於咧喺外交嘅事務上面啦，美國憲法啦係賦予咗美國總統啦相當之明確嘅職責嘅。咁再加上咧美國總統係一國嘅元首，所以美國總統咧喺外交事務上面咧其實有好大嘅權力嘅。去到一八一六年嘅時候咧，參議院外交關係委員會咧就寫咗一份聲明，就話咧喺外交上面，美國總統係美國嘅憲法代表，為美國人民處理外交事務。但系美国制宪者咧喺美国宪法入边咧规定外交政策咧由美国总统同埋美国国会共同负责嘅。当时嗰班美国嘅制宪者咧系赋予咗美国国会规范美国同埋外国嘅商业、维持武装同埋管制武装部队、缔结国际条約同埋对外国进行资金援助嘅权力。除此之外，美国国会咧亦都有宣戰嘅权力。好啦，了解完了行政权之后我哋就再睇下司法权 （judicial power）。美國憲法嘅第三條就規定，美國嘅司法權屬於美國最高法院同埋美國國會隨時制定同埋設立嘅下級聯邦法院。咁呢一條條款咧，其實咧亦都拗咗好耐嘅。喺制憲會議入面咧，以阿 James Madison 为首嘅人咧，就認為美國憲法啦應該去設立下級嘅聯邦法院同埋美國嘅最高法院，用嚟制衡美國各州同埋聯邦政府入面嘅立法部門、行政部門過多嘅權力。但有好多州嘅代表咧就表示反对。佢哋認為州嘅法院啦本身就有能力去執行聯邦法，無啦啦整多個下級嘅聯邦法院做咩啊？呢啲州代表好擔心咧，如果由美國憲法設立更加多下級嘅呢啲聯邦法院，咁咪會對州嘅權力咧造成好大嘅干預咯。所以最後咧呢條咧就妥協咗啦，聯邦有啲下級法院咧就唔由憲法嚟設立。即係就好似先前嘅嗰啲行政機構咁樣咯，係嘛？嗰啲咩教育部啊、能源部啊嗰啲，都唔係由憲法嚟設立嘅，都係同下級嘅聯邦法院一樣咧，交翻俾美國國會有需要咧先至設立。喺制憲會議入邊咧，其實好多州嘅代表咧都並唔信任聯邦法院嘅，所以就出現咗咧 limited subject s matter jurisdiction。大致上嘅意思就係話咧，聯邦法院咧只係得有限嘅管轄權嘅啫。聯邦法院咧唔系话乜嘢类型嘅案件都可以审嘅，憲法限制聯邦法院咧就系可以咧審理兩種主要類型嘅案件。第一，唔同嘅州嘅居民之間，又或者系州嘅居民同外國人之間嘅爭議；第二種咧就係起源於美國憲法同埋聯邦法嘅爭議嘅呢啲案件。咁管理州同州之間嘅嗰啲人嘅爭議，同埋州嘅居民同外國人之間嘅嗰啲關係咧，咁啊，的確系交俾聯邦法院去處理咧，系比較公平啲啦，系嘛？因为你一个州可能会偏帮翻自己嘅州民噶嘛，咁呢一类型嘅管辖权咧就被称为多元化管辖权。咁一般嚟讲咧都好少阿叫嘅，大家都认为呢啲案件由联邦法院去审理咧系可以更加公正同埋撇除偏见。而同憲法有關，又或者係同聯邦法有關嘅呢啲 case 嘅管轄權咧，咁樣做呢，就要確保咧聯邦法嘅生意呢能夠獲得一致嘅處理，即係唔會話喂你呢個州呢又話應該咁樣處理，嗰、那個州又話應該咁樣處理，所有同憲法。聯邦法有關嘅歧 a 交返俾聯邦法院去處理，咁應該係最公平啦，同埋最有權威性嘅。但係當時有過半數嘅制憲者，連設立下級聯邦法院嘅權力都唔想交俾憲法嚟做，所以更加就唔會信任由下級嘅聯邦法院去審理有關聯邦問題嘅案件，一直咧直到一八七五年啦。先至係正式授予呢个权力咧俾联邦法院嘅。虽然话唔系太同意啦去成立嗰啲下级嘅联邦法院，但係呢一班制宪者咧都好赞同应该由美国宪法啦嚟去设立美国嘅最高法院，亦即係 Supreme Court， 因为咁样做咧系符合三权分立嘅原则嘅。而美國最高法院嘅上述管轄權啦，亦都必須要遵守美國國會所制定嘅例外規定同埋一般規定。呢一點咧，其實咧就係國會對聯邦法院嘅制衡。好啦，咁我哋最後咧再嚟睇下法官嘅輪選。嚟參加制憲會議嘅人啦，都對司法權啦有好重大嘅分歧，尤其是咧係喺司法獨立呢個問題上面。為咗避免受到聯邦政府嘅行政部門或者立法部門嘅壓力而影響到案件嘅審理，司法獨立咧认为咧系必要嘅呢一点咧亦都系共识，但系喺制宪会议上面每个州嘅代表都对司法独立有唔同嘅睇法，有啲人咧就会着重联邦法官嘅轮选方式啦，同埋终身制，而有啲州嘅代表咧就希望由美国国会嚟去轮选联邦法院嘅法官。咁其实咧之前我哋已经讲过呢个问题啦。如果你係由一个部门所产生嘅，咁嗰条友肯定会听你之敌嘅。国会产生咁咪对国会唯命事从啦，总统产生咁咪对总统唯命事从啦。所以最后呢，就用咗一种折中嘅方式啊，就系由总统提名、参议院建议同埋同意呢嚟去轮选法官。而为咗令到呢一班专业人士呢可以安心咁做嘢，唔需要受到其他嘅压力嘅影响，例如话咧国会话喂唔出粮俾你啊，啊寸寸贡啊啦，炒你鱿鱼啊，唔听话啦，所以呢，就引入咗咧终身制同埋呢高薪。即系其实做法官咧都好 Q 有錢嘅喇，你甚至乎咧已经系冇贪污嘅必要。但如果你真系贪污或者你真系犯法嘅话呢国会呢亦都可以咧动用弹劾权，将呢啲唔称职嘅法官呢免职嘅。咁但係头先都讲过啦，由美国立国至今啦，都未有一个法官咧正式因为呢一种弹劾呢而被免职嘅。所以你一旦呢做到 Supreme Court 嘅法官咧，你就真系啊打跛腳都唔使忧啊，真系。你只要唔犯法唔死嘅话呢，系冇人喐到你嘅，做到你死嗰日为止。好啦，今集咧就讲到呢度先。下集咧会进一步讲一下联邦政府嘅立法部门啦、行政部门同埋司法部门，佢哋嘅权力制衡系點樣发生嘅？司法审查权嘅建立啦，同埋运用总统权力扩张，同埋独立行政机构啦，究竟系乜嘢？今集嘅时间呢，就嚟到呢度差唔多啦。如果你觉得本集嘅资讯帮到你嘅话呢记得 subscribe 呢个 channel、like 同埋 share 呢条片，揿上个中使佢加入会员频道，或者使用超级感谢赞咗一下我嘅制作。我系 Warren Sir， 我哋下集再见。